0: att vi placerar teleskop i rymden det har bara med vår atmosfär eller vår luft att göra man vill komma undan den allt ljus som kommer ut från rymden måste passera den innan vi kan ta emot det här nere på jordytan och det där begränsar vad vi kan se det blir lite blurrigare och det kan bli lite förvrängt och i värsta fall då så är det mulet så kommer ingenting alls igenom
1: Människor har i stort sett alltid vetat att jorden är rund- men av alla människor som någonsin har funnits- så är det bara 24 stycken som har sett det med egna ögon. Bara astronauterna i Apolloprogrammet har varit så långt bort att hela planeten har rymts i deras synfält. Längre bort än så har ingen människa någonsin varit. Och som tur är så behöver man inte lämna jorden för att lära sig mer om rymden. För trots att det knappt kommit längre än månen- så vet vi vad som händer i galaxer långt, långt borta. Eller åtminstone vad som hände där för länge sedan. För vi befinner oss ju redan i rymden. Allt vi behöver göra är att titta på utsikten. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Kjellstrand Och jag säger välkommen till Maria Sundin. Välkommen.
0: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, kul att du är Du jobbar med att utforska rymden, eller hur?
0: Ja, på sätt och vis. Jag är ju astrofysiker och har en bakgrund inom hur galaxer påverkar varandra och göra datorsimuleringar av det? Men sen så undervisar jag ju väldigt mycket inom alla typer av astronomi även tvärvetenskaplig astronomi. Och det är ju väldigt kul och speciellt så här när man pratar till allmänheten och till de som växer upp just nu att det finns mycket kvar att göra, även om vi har en hel del kunskap.
1: Jag tänkte faktiskt börja med att fråga, de allra första människorna då som tittade ut i rymden, de tittar ju bara med... Det enklaste sättet att titta det är med ögat. Vad, mm. vad kan man liksom lära sig rymden bara av att titta med blotta ögat?
0: Förvånansvärt mycket. Det var ju först 1609 som teleskopet uppfanns av Galileo. Man kan se mängder av stjärnor, runt 6000 stjärnor om man åker runt hela jorden och himlen är någorlunda klar. Man kan se några små diffusa fläckar som faktiskt då inte är stjärnor utan kanske områden där stjärnor håller på att bildas eller stjärnor håller på att dö. Månen kan man ju se. Man kan se att det är mörka fläckar på den, så den avviker lite grann från de andra eh, sakerna på himlen. Och sen så finns det ju fem planeter som man kan se för blått ögat
1: också. Men man kan inte riktigt se vad de här olika sakerna består av och sånt?
0: Nej, det kan man inte göra. Och de gamla grekerna och även andra har ju trott att det är någonting väldigt annorlunda där uppe på himlavalvet, den här på jorden. Det verkar vara eviga ljus som kanske rör sig på perfekta cirklar med den här på jorden. Då mm. så ser vi att saker faller ner och är mörka och sådär. Så, där. så att det dröjde ju bra länge innan man förstod vad det var för någonting som där uppe på himlavalvet.
1: Maria Sundin är universitetslektor vid Institutionen för fysik på Göteborgs universitet. Hon har forskat om datorsimuleringar av galaxer och bland annat varit med i ett projekt där Hubble-teleskopet användes för att ta bilder på kolliderande galaxer. Hon har också ägnat sig mycket åt populärvetenskap och har i flera år varit återkommande gäst i Gokväll och P4 Extra.
0: När det gäller stjärnorna så kan man ju lära sig att känna gärna en del stjärnbilder, till exempel Kalavagnen eller Orion kanske en del har koll på. Och även om Kalavagnen och Orion ser ut att flyttas över himlavalvet eftersom jorden snurrar så har ju de håller de liksom samma mönster hela tiden. Och när man då började kartlägga alla de här olika stjärnorna så upptäckte man att det var fem stycken stjärnor som faktiskt då ändrade position. Om man ser stjärnbilderna lite grann som en scen så blir planeterna som en typ av skådespelare som förflyttar sig bland dem. Så att planet betyder vandrande stjärna och det var alltså för att det var fem stycken som såg ut att flytta sig bland stjärnbilderna.
1: När man började med teleskop, för det är det det som gjorde att de var spännande, särskilt spännande att titta på?
0: Ja, det som gjorde att planeterna antagligen var speciellt spännande att titta på, då Galileo var ju den första som gjorde detta, det var att man upptäckte att om man tittar på stjärnorna så är de alltid punkter. Med teleskop så kan man se fler, men de är alltid punkter. Men planeterna? De ser ut som små skivor i ett teleskop så att man förstod ganska snabbt att de var någonting annorlunda och där började snabbt idéerna uppstå om att de är andra världar och kanske relativt lika
1: jorden till och med. Förstod man att de var närmare då också eller tänkte man att det bara handlade om storlek?
0: Det det ganska länge innan man kom fram till avståndet till de olika sakerna. Att de var närmare har man haft idéer om tidigare och man kunde också faktiskt beräkna ut ungefär hur avstånden var i förhållande till varandra. Men det dröjde bra länge innan man fick fram de exakta avstånden.
1: Behövde det teleskop för att få fram avstånden?
0: Man fick fram det faktiskt genom att titta på när Venus, planeten Venus, våran granne- ser ut att passera tvärs över solskivan- om man kunde mäta på detta från några olika platser på jorden så kunde man mäta det som vi kallar för den astronomiska enheten, avståndet mellan solen och jorden. Det är en form av trigonometri då som kräver ett teleskop. Så att, och det här hände bara så där med lite drygt hundra års mellanrum. Så att det var väl först på 1700-talet någonstans som man började få ordentlig koll på det här med avstånden i solsystemet.
1: Men det där är väl kanske viktigt för teleskop. Alltså man, man tittar mer förstås och ser saker, men så måste man, alltid, eller man räknar också på det man ser. Alltså, du myndade på att med vinklar och sånt.
0: Absolut. Mycket trigonometri och sådant har det ju varit framförallt kanske förr i tiden och även idag när vi försöker titta på avstånd på himlavalvet och kanske ser hur stjärnor ser ut och flyttar på sig. Så att eh, det är en kombination av att vi bygger bättre och bättre mätinstrument och att vi har bra teori och sen dessutom idag då så har vi ju datorerna som kan hjälpa till att hantera väldigt stora mängder data och göra analyser på ett annat sätt än vad vi hinner med som människor.
1: Du nämnde Galileo, de, de första mm. teleskop på 1600-talet. Jag antar att de var ganska... Primitiva med dagismotumet, ja. men hur funkade de? De
0: var primitiva, jag skulle vilja säga att de påminner ungefär som en vanlig kikare eller någonting sådant idag. Mm. Men det var förvånansvärt mycket man upptäckte med hjälp av dem. För det första så upptäckte man ju då att det fanns fler stjärnor än vad blotta ögat kunde se. Eh, Galileo upptäckte att det fanns fyra stycken månar runt planeten Jupiter. Och det var det första egentligen konkreta beviset på att... Eh, Solen var definitivt inte centrum för all rörelse. Den heliocentriska världsbilden hade ju lagts fram där innan men här kom ett av de första bevisen på att det var faktiskt saker som rörde sig runt Jupiter så att det kunde inte vara på det sättet att allt rörde sig runt solen. Eh, Galileo upptäckte också att våran grannplanet Venus uppvisar faser, det vill säga att den ändrar form precis som månen och det var ytterligare då ett slag för den heliocentriska världsbilden att Venus såg ut att röra sig runt solen. Så det var Väldigt viktiga upptäckter med ett ganska primitivt instrument.
1: Och att det finns faser på Venus. Varför betyder det det? för att man ser skuggor från jord? Kommer... Varför visar faserna att Venus ja. rör runt solen?
0: Det är helt enkelt så att eh, om vi sitter här på jorden och tittar som vi alltid gör då, så ser vi solen belysa olika delar av Venus. Antingen så lyser den så att säga på sidan av Venus. Ibland kan det vara full Venus när så att säga, solen är emellan oss och Venus så att vi ser hela ytan solbelyst. Och sen då när Venus rör sig runt solen så är det bara halva vi ser igen. Så att det funkar precis som med månen. Mm
1: men tänker, för månen drar ju sig runt jorden och den har också mm. faser. Men det är klart, men, månen rör sig, men jorden rör sig inte solen. Men, men menar, mm. om månen kan ha faser och sig runt jorden så skulle den också kunna röra sig runt jorden.
0: Just det, men då får man titta på exakt hur den växlar fas för att komma ut fram till Men det är jättebra frågor och det är väldigt intressant här just hur astronomins historia har gått framåt i olika steg och Även om man såg konkreta bevis för det där så accepterades det ju absolut inte helt ut och en del ifrågasatte till och med om det var saker som man såg genom teleskopet som framställdes i själva teleskopet, att det inte var verkligheten man såg. Och sen så, om vi backar tillbaka till 16, 17 och 1800-talet så var det också på det sättet att vi kunde ju inte, det fanns ju inga kameror så att skulle man dokumentera det som man såg genom teleskopet så fick man ju helt enkelt sitta och rita en skiss och det är klart att det kunde bli felaktigheter där mellan vad som syntes ute på himlavalvet och vad man lyckades rita av. Mm. Jag är inte så bra på att rita i alla fall, så mina bilder av månen hade inte
1: blivit så snygga. Jag tänker att det måste ha varit en ganska långsam vetenskap också, att rita av, jag antar att man måste göra flera kvällar i rad och sånt, och sen dessutom ja. ha koll på exakta tider hela tiden. Det måste vara varit ah.
0: Absolut, men det är väldigt, väldigt roligt att titta på de här gamla skisserna.
1: Ja, det, de sparas förstås. Men är det viktigt att ha kvar nu för tiden för att man kan jämföra, nu mm. ja, kanske inte skärmen ändras så mycket, men, men finns det något värde i de gamla skisserna?
0: Det gör det verkligen. Vi har till exempel det som vi kallar för krabbnebulosan. När man upptäckte den så var det bara en liten diffus fläck. Sen har man återvänt då flera hundra år senare nu till exempel med hjälp av våra rymdselskop Hubble och tittat på samma fläck. Och genom att jämföra med de här skisserna som gjordes för några hundra år sedan så kan man ändå se vissa förändringar som har skett eftersom man tror att de ändå är någorlunda riktiga. Och tack vare det så kunde man till och med räkna ut att det här är ett gasmoln som håller på att utvidga sig. Alltså någon gång hade det en början så kunde man räkna ut att det här måste komma från en stjärna som exploderade någonstans i början på tusentalet. Och man lyckades i kinesiska arkiv. Hitta faktiskt den här stjärnan så att någon såg den år 1000 var det nu är 54, när den smällde av. Den upptäcktes resten av den i teleskopen sen och idag kan vi kika på den med våra nya fantastiska rymdteleskop.
1: Det är lite häftigt att man, mm. det är ändå ganska lång tid, några hundra år, men att saker och ting ändå händer. Ja, det gör det. Det är lite olika beroende på vad man tittar på.
0: Har vi en galax som snurrar ett varv på 200 miljoner år så hinner det inte hända så mycket på
1: några hundra år kanske.
0: Men när det gäller mer närbelägna saker så kan ju mycket hända.
1: Jag tänkte den första var då ganska mycket men nu är de väl mycket större. Vad var det som krävdes för att de skulle kunna bli så stora som de, eller hur stora är de idag förresten jämfört med Galileos?
0: Oj, ja, vi har saker som är väldigt, väldigt mycket större. Eh, kan jag kan säga ett av de största problemen i början det var att eh, för att få eh, strålarna från rymden när man plockar upp ljuset och fokuseras så behöver man egentligen en parabolisk lins. Jag tror att de flesta har sett parabolantenner och sånt och vet att det är en väldigt speciell form. Och den mm. formen är rätt svår att slipa till. Det var mycket lättare att göra saker som var delar av sfärer, det vill säga som på ytan på en boll, liksom en liten bit av den, att de mer var krökta på ett lite annorlunda sätt. Så man byggde sådana här svenska linser men de har vissa fel i sig. De bryter inte olika färger på samma sätt och de blir lite diffusa. Så man försökte göra väldigt svagt krökta sveriska linser. Men då behövde man sedan bygga väldigt långa teleskop för att få strålarna att fokusera. Så att under ett tag så trodde man att vägen framåt var att bygga så långa teleskop som möjligt. Och man byggde till och med teleskoper alltså som var 60 meter långa. Jag kan inte ens föreställa mig hur svåra de måste ha varit att hantera men så småningom så lärde man sig att göra paraboliska linser och då kunde man istället koncentrera sig på att göra större glaslinser eller större speglar. Och ett steg framåt var också att göra spegelteleskop, det vill säga att det inte behövde vara en glaslins utan en spegel istället. Väldigt länge så var de största teleskopen här på jorden för det är svårt att bygga stora speglar som har perfekta mått runt så där. 5-6 meter. Spegeln som sitter i rymdteleskopet Hubble är 2,4 meter i diameter. Men det är begränsat av att man måste kunna lyfta upp dem i rymden också. Nu för tiden så kan man ju bygga teleskop som är gjorda i olika delar. Och sen då så dator styrs de för att efterlikna en så bra yta som möjligt.
1: Alltså det måste inte, man måste liksom inte slipa dem så perfekt. Man kan få dem att...
0: Precis man kan så Ja, och sen dessutom så kan man också koppla ihop flera stycken teleskop och få vissa effekter av att man hade ett ännu större teleskop istället. Kallas för interferometri.
1: Kan man då anpassa dem med efter temperatur och sånt där? Då, om det blir, eller?
0: Ja, det, eftersom man kan styra saker med elpov datorer och sånt idag, så brukar man ofta göra så att man tar ett prov egentligen på hur atmosfären är precis vid observationsögonblicket. Man kanske skjuter ut någon strå, och tittar lite grann på vad det finns för fluktuationer i luftlagren, hur de rör sig och vad det är temperaturer och annat. så att... Vi har kommit stora steg framåt och vi lever i en spännande tid- när vi kommer att kunna undersöka saker som vi inte alls kunde alldeles nyligen.
1: Ja, och du nämnde att äh, Hubble finns i rymden. Varför, äh, varför måste man åka till rymden och titta? När man, Just det. När vi redan är i e rymden.
0: Ja, jag kan säga att ja, ja, verkligen. Och det är väldigt mycket enklare att göra saker från utan för man kan ställa in och man kan reparera och ha sig. Men vi har väder och vind. Till att börja med då, om man bor i eh, Sverige- så är det ju väldigt ofta mulet här och det kanske regnar och ja, då ser man helt enkelt inte stjärnhimlen. Men det är så att våran luft, våran atmosfär, allt ljus som kommer ut från rymden måste passera den innan vi kan ta emot det här nere på jordytan. Och det där begränsar vad vi kan se. Det blir lite blurrigare och det kan bli lite förvrängt och i värsta fall då så är det mulet så kommer ingenting alls igenom. Men... Eh, Rymdteleskopet Hubble sköt sig upp i början på 1990-talet och det var extrema protester för man hade ju kunnat göra väldigt mycket mer här nere på jordytan för samma kostnad egentligen som det kostade då att få upp det här rymdteleskopet. Sen så blev det ju ännu större katastrof när det faktiskt visade sig att spegeln var ju slipad. så att de första åren av Hubble-teleskopet var inte roliga. Man hade byggt ett jättedyrt teleskop och det levererade väldigt dåliga bilder. Tack och lov så kunde man ju till slut sen komma på vad det var för fel med spegeln. Och sen så brukar man ju säga att man satte glasögon på hubble -teleskopet. Man konstruerade en lins som korrigerade. Så att sen mitten på 1990-talet så har det levererat fantastiska bilder. Det finns ganska nära oss hubble -teleskopet. Det är bara ungefär 60 mil upp. Det är som avståndet mellan Göteborg och Stockholm ungefär, fast rakt upp då istället. En bra fråga är ju här. ja, någonting är i rymden, men var börjar rymden någonstans? Mm. Och... Vi brukar säga som så att flygplanen de flyger upp på ungefär 10 km höjd. Uppe på 100 km höjd, det är alltså bara 10 mil upp, där är luften eller vår atmosfär så tunn redan så att himlen är svart även om det är på dagen. För att himlen är blå, det beror på att vi har luftlager som sprider ljus från solen. Så att någonstans uppe runt 100 km från jordutan, där brukar man då säga att rymden börjar, även om naturligtvis jorden befinner sig i rymden, så det är lite svårt rent semantiskt det där.
1: Precis, med rymden som det är utanför atmosfären. Ja, precis.
0: Den börjar ungefär. Och då ligger alltså hubble ändå uppe på 600 km så att det är ytterligare en bra bit bort.
1: För jag antar att det är atmosfären som ställer till det för teleskopen. Men de är ju gravitationsfältet, det känner vi de uppenbarligen av. Eller, ja, det, annars känner de ju ja, inte nej, det, de är. Det,
0: Precis, det Jag gör ingenting med gravitation, Utan att vi placerar teleskop i rymden, det har bara med vår atmosfär eller vår luft att göra att man vill komma undan den. När det gäller Hubble-teleskopet så gör ju den på sätt och vis samma saker här nere som nere från jord utan Att det är just synligt ljus som den ser. hubble har ju varit extremt användbart. Vi har ju använt det för att både titta på saker som är i vårt eget solsystem. Vi har lärt oss mycket mer om stjärnbildning och döende stjärnor. Och en av de viktigaste sakerna har väl varit att vi har kunnat titta på galaxer som ligger så oerhört mycket längre bort än vad vi kan göra här nere från utan. Och det innebär att vi har fått mycket mer information om hur universum var väldigt tidigt och kanske om hur galaxer har bildats och utvecklats.
1: Just det, för ju längre bort man ser det, så längre bak i tiden. I tiden.
0: Ja, det är alldeles riktigt eftersom det tar lång tid för ljuset att nå oss. Sen så är det ju på det sättet att förutom att vår atmosfär så att säga, blurrar det synliga ljuset så är det ju så att den verkligen stoppar mycket av den strålning eller den information som kommer utifrån rymden. Så att det finns väldigt många saker som vi överhuvudtaget inte kan undersöka nerifrån från jordytan. Vad är det för saker? Och det enda som går igenom vår luft så är det just det synliga ljuset. Och sen så är det något som kallas för radiostrålning. Och både synligt ljus och radiostrålning är en del av det som vi kallar för elektromagnetisk strålning. Och alla objekt som inte har den absoluta nollpunkten de sänder ut elektromagnetisk strålning- när vi pratar om strålning så kan vi antingen se det som fotoner som kommer åkande mot oss, alltså partiklar. Eller kanske en typ av våg då. Och när vi tittar på den elektromagnetiska strålningen så är det just radiostrålning från rymden som har de längsta våglängderna. Om ni tänker er en vattenvåg så är det som att mäta avståndet mellan vågtopparna. Och då kommer det sådana här vågor i radiostrålning som kan vara kilometerlånga eller meterlånga eller till och med centimeterlånga. Sen blir det kortare och kortare vågor. Och om jag bara går igenom de olika typerna av elektromagnetisk strålning en gång så är det som så att inom den elektromagnetiska strålningen så har vi radiovågor med längst vågor. Sen kommer mikrovågorna. Sen kommer det infraröda ljuset. Eller som vi kallar det för värmestrålning ibland. Sen kommer det synliga ljuset. Sen finns det Ännu kortare strålning faktiskt och det kallar vi för ultraviolett. Det finns röntgen och det finns gammastrålning. Så att för att repetera snabbt, vi har radiostrålning, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgen och gamma.
1: Det allra första Nobelpriset i fysik gick till Wilhelm Conrad Röntgen för upptäckten av just röntgenstrålar. Han hade lyckats ta bilder av skelett med dem och alla insåg att de skulle vara till stor nytta både medicinskt och inom forskningen. Snart kunde också fysikerna utveckla metoder för att studera molekylers struktur med hjälp av röntgenstrålar men ingen kunde då föreställa sig att samma strålar också skulle kunna användas för att utforska universum. På 40-talet upptäckte forskare att det faktiskt fanns röntgenstrålar i rymden men eftersom de inte kunde komma igenom jordens atmosfär så var de svåra att studera om man inte hade en satellit. Och efter att Sovjetunionen har före USA ut i rymden med Sputnik- då började den amerikanska regeringen satsa stort på forskningsprojekt som behövde just satelliter. Allt för att hinna i kapp och förbi motståndarna i rymdkapplöpningen. En som hade nytta av det, det var den unge fysikern Ricardo Giaconi. Han började titta närmare på möjligheten att studera röntgens i rymden först i sondraketer. Det är raketer som lämnar atmosfären men inte hamnar i omloppsbana- med hjälp av dem upptäckte han att det fanns flera starka källor till röntgenstrålning- som var det värda att utforska mer, och till det behövde han satelliter. Med tiden kom Giaconi att ligga bakom inte bara en- utan tre stora rymdteleskop för att studera röntgenstrålar. Uhuru 1970, Einstein X-ray Observatory 1978 och Chandra 1999. Och 2002 så fick han Nobelpriset i fysik för banbrytande insatser inom astrofysiken- som har lett till upptäckten av kosmiska röntgenkällor.
0: Man kan se faktiskt på radioteleskopen att de tar emot lite längre våglängder för att de är oftast ganska så stora och liksom storleken på de här radioteleskopen då begränsar ungefär hur pass långa vågor man kan ta emot. Så att ser ni ett teleskop som är 25 meter i diameter så kan det, där är någon typ av gräns för hur långa vågor det kan ta emot. Och sen går man och tittar på ytan på den så är de inte alltid helt blanka utan det kan vara som ett nät med kanske... Små hål som är ja, millimeter eller en halv centimeter stora och där har man den andra begränsningen i då vilka vågor de kan ta igenom. Och lite populärt sett kan man säga att är det kortare vågor så ramlar de bara igenom de här teleskopen. Så äh, radioteleskop är oftast ganska så stora och står utspridda mm -hmm. över hela jorden i stort sett. Man vill gärna ha dem också ganska så högt upp där det är lite mindre vatten i atmosfären och ofta bra väder även om de inte är lika begränsade som teleskop för visuellt ljus. Man kan köra dem på dagen, så det är jättebra. De är inte så beroende av vädret, även om det är mulet så funkar de alldeles utmärkt. Och de här är jätteviktiga. För det är nämligen som så att det synliga ljuset, det ger oss en hel del information om vad som finns där ute. Men med hjälp av radiovågorna så kan man analysera vad olika saker består av. För att olika atomer, olika molekyler, man kan säga att om vi tur då så skickar de ut radiostrålning som är väldigt specifik för just det ämnet- till exempel så består universum till väldigt stor del av väte och det kan vi mäta med en strålning som är på 21 centimeter som ligger precis i radiovågornas område. Och Jag tror att vid det här laget så har vi identifierat över 300 molekyler ute i rymden med hjälp av radioteleskop så att plötsligt så har vi som ett testapparat för att titta på
1: vad universum eller olika
0: saker består av.
1: Men det är lite svårt att förstår, känner jag plötsligt. Mm. Jag tänker så här, att varifrån kommer strålningen från de här molekylerna? Om jag tänker mm. att det är samma sak som att ljus kommer då från saker som lyser. Är det reflekterat ljus från de här sakerna? Eller strålar de av sig själva? Precis.
0: Ofta om de ska skicka ut någon typ av strålning så är det som så att en liten molekyl, den har tagit emot strålning någonstans ifrån. Den kanske har blivit upphettat av att det finns en stjärna i närheten eller, eller någonting annat som gör att Ja, den har en viss energi. En typisk molekyl den kan skicka ut strålning genom att till exempel... ...det är en elektron som hoppar från en energinivå till en annan. Det här är också kanske ganska svårt att förstå. Men det skickas ut en foton i så fall. Och sen så kan också molekyler just de kan antingen vibrera eller rotera. Och i samband med det så skickas det ut fotoner eller våglängder. Men vilka typer av strålning som de här olika atomerna och molekylerna kan skicka ut... Det beror lite grann på vilken omgivning de ligger i, om de är upphettade av någon anledning eller inte. Men jag tycker det man behöver veta just om radiostrålning det är just att varje molekyl då, eller vissa atomer de funkar egentligen som små radiostationer kan man säga. De sänder på sin speciella frekvens– mm. Så att eh, tar man emot Petri på radion så ställer man in det på en viss frekvens och vill man ta emot till exempel strålning från kolmonoxid så ställer man också in då sitt radioteleskop på en speciell frekvens och så ser man, kommer det någonting där eller inte?
1: Vi får se vad som är roligast att lyssna på. Ja, precis. Men om man, om man, men om man skulle kunna se radiovågor, då mm. då skulle man alltså se, om man tittar sig omkring, oavsett om det är mörkt eller inte, mm. eller, det blir ju inte mörkt då, då, ser man, då, men då skulle man alltså se även på jordens saker av lite radiestrålning.
0: Man kan ju alltid översätta så att säga, den informationen mm. man får in, att, att det är Liksom extra mycket strålning kanske åt vissa håll- skulle man ju kunna färglägga till exempel. Eller för den som är kreativ så kanske man skulle färglägga lite grann- efter då vad det är för typer av ämnen som man ser i olika riktningar-
1: men med radioteleskoper, för det är osynligt just, hur tolkar man signalerna? Översätter man det just till bilder eller, eller nöjer man sig med att räkna på det, på siffrorna?
0: Eh, relativt ofta så gör man nog någon typ av bild av det. Man, man kan väl säga som så att i stort sett kommer det strålning in som omvandlas till en elektrisk signal och så ser man hur pass stark den där signalen är. Och den kan man översätta då antingen till siffror eller till någon typ av bilder. Men ganska så ofta så vill man nog göra sig någon typ av bild över hur strålningarna är fördelad. Är det här någonting som till exempel är runt eller är det något som verkar rotera eller något annat? Så att det beror lite grann på vad
1: man är ute efter. Det finns ju en sån känd bild. Det är väl en annan sorts strålning. Jag tänker på den här bilden på den kosmiska bakgrundsstrålningen när man är ett stort fält med lite olika färger.
0: Absolut.
1: Men då är det alltså... Vilken strål, strålning är det? Det,
0: det? det är ju, man har ju tagit emot den kosmiska bakgrundsstrålningen eh, med hjälp av radioteleskop. Men det ligger inom det som precis kallas för mikrovågor och, eh, jag kan ju poängtera då att mikro här betyder faktiskt inte mikrometer utan när vi säger mikrovågor och menar strålningen från rymden så ligger det från ungefär 30 cm till en millimeter långa vågor. Och det betyder mikro i det här sammanhanget betyder egentligen bara liten. Så att det tar man emot med radioteleskop och första gången som man upptäckte bakgrundsstrålningen då trodde man ju faktiskt att det var något fel på teleskopet. För det, det var ju på 1960-talet och det kom bara in konstig strålning från alla olika möjliga riktningar och man trodde ju att det var duvorna som hade bajat på antennerna eller var det, det var något fel i mottagarna. Innan man faktiskt kom på då att det var den här bakgrundsstrålningen som hade föreslagits rent teoretiskt att den skulle finnas. Och det ledde ju till ett Nobelpris den upptäckten.
1: Just det. Och, och, och det där, då är man verkligen inne på att titta... Mm. bakåt i tiden.
0: Den strålningen som man upptäckte då den kommer från en tid när universum bara var 300 000 år gammalt. Idag så tror vi att universum är 13,8 miljarder år gammalt och vi vet att universum håller på att expandera idag och om vi vänder på det här så vet vi att universum då en gång har varit mindre och tätare och varmare. Så när bakgrundsstrålningen skapades så var temperaturen i universum ungefär 3000 grader. Idag så har universum expanderat och svalnat och idag motsvarar då den här strålningen en temperatur på ungefär 2,7 kelvin vilket är ungefär minus 270 grader celsius som finns helt enkelt där ute i bakgrunden i alla riktningar. När man upptäckte den så verkade den vara helt jämnt utsmetad över hela himlavalvet. Men eh, idag så vet vi att det finns små, små, små variationer i den här bakgrundsstrålningen. Jag tror för övrigt att det ledde till ytterligare ett Nobelpris.
1: 2009 ställde fysikprofessorn George Smoot upp i tv-programmet Smartare än en 50-klassare- som går ut på att vuxna får svara på frågor som barn som går mellanstadiet ska klara av. Det kanske låter lätt, men det är väldigt få som klarar av att svara på alla frågorna. Prispengarna var 1 miljon dollar. Det som var lite speciellt med Smoot det var att han redan tre år tidigare- hade vunnit ett annat pris som bestod av 1 miljon dollar, nämligen Nobelpris i fysik. Det hade han fått för ett experiment som hade skickats upp i rymden på satelliten KB, Cosmic Background Explorer, som alltså skulle utforska den kosmiska bakgrundsstrålingen, mikrovågorna som visar hur universum såg ut när det bara var 300 000 år gammalt. Smoots experiment hittade ojämnheter i strålningen, och det var viktigare än det kanske låter, eftersom det var de här skillnaderna som i tiden gav upphov till strukturer i universum. Hade strålningen varit helt jämn- då hade universum sett likadan ut överallt- och då skulle det varken finnas stjärnor, galaxer, planeter eller människor. Men hur gick det då för Smooth i tv-programmet? Jo, efter att ha klarat alla frågorna utan problem- så fick han titta in i kameran och säga- jag heter George Smooth och jag är smartare än en klassare Som om någon egentligen hade tvivlat.
0: Det vi ser, att det finns sådana här variationer, det kommer från det tidiga universumet och det var liksom själva upphovet till mycket av den struktur som vi ser i universum idag. För att vi bor ju i ett universum där allting inte alls är jämnt utsmetat. utan det finns planeter och vi finns och det finns stjärnor och det finns galaxer och det verkar finnas stora tomrum. Så att vi ser idag att, det, att universum består av struktur och den strukturen vet vi nu via bakgrundsstrålning att det fanns väldigt, väldigt tidigt i universum.
1: Men och ändå är man inte nöjd utan det finns fler våglängder att utforska.
0: Det gör ju det. Ska vi ta och gå vidare och vad, till infrarött? Ja, vad,
1: vad ger det i det här läget Känns det som att vi kan kanske mycket? <laughs> Men, vad, vad,
0: Varför nöja sig där? Ja, infraröd strålning då, eller i vardagligt tal så brukar vi kalla det för värmestrålning. Men man kan känna om man bara tar ena handen och den för den sakta mot sin andra arm eller någonting sådant så kan man känna att man själv strålar ju lite grann i värme. Man känner att det blir lite varmt. Och det finns ganska många saker där ute som inte lyser i synligt ljus, men däremot så är de varma. Ett typiskt sådant exempel är ju planeter, till exempel sådana planeter som jorden. Till skillnad från en stjärna så lyser ju då inte vår planet, men den är varm, den är inte helt kall. Och är det någonting som vi är intresserade av att upptäcka så är det ju planeter runt andra stjärnor, de kallas ju för exoplaneter. Vi har ett antal olika metoder för detta. Och med hjälp av att studera infraröd strålning så kan vi upptäcka sådana här planeter- kanske ännu bättre i framtiden än vad vi kan göra idag. Mellan stjärnorna i galaxerna så finns det också stora gasmoln- som stjärnor kan bildas ur eller som stjärnor har blivit när de har exploderat. Och de är oftast relativt kalla, men de är inte vid absoluta nollpunkten. Och de kan vi titta på med hjälp av värmestrålning. Tittar vi in mot till exempel centrum i våran galax, Vintergatan- så är det så mycket gasmoln och annat i vägen, så att skulle vi bara titta med synligt ljus så kan vi inte se vad som finns där. Men den här värmestrålningen kan gå igenom en del av de här gasmolnen, så att det är mycket sån här inre struktur och saker som inte lyser i synligt ljus som vi tittar på med infraröd strålning. En annan sak som man kan göra med infraröd strålning också som är viktig, som gör också att vi till exempel vårt alldeles nya rymdteleskop, James Webb Space Telescope, mm. använder sig mycket av infraröd ljus, det är att Saker som är väldigt avlägsna. Det träder in något som vi kallar för röd förskjutning. Att ljuset som det sänds ut, om det är väldigt, väldigt långt ifrån oss, så blir det ljuset rödare och rödare. Och Tittar man på det synliga ljuset så går det från rött ljus till gult ljus och till blått ljus och violett och sen ultraviolett. Och det här infraröda, det ligger i nederkanten så att säga, alldeles under det här röda, det är därför det heter infrarött. Så att väldigt avlägsna saker, ljuset som når oss från dem, det är ofta förskjutet från det ljuset som det egentligen hade mot det infraröda området. Så ska vi studera väldigt avlägsna saker som avlägsna galaxer och sånt, så är just infrarött ljus väldigt viktigt.
1: Och gör det att man då kan se ännu längre tillbaka i tiden, så att säga, än ja. med Hubble.
0: Just det. Och då är det också det är väldigt, väldigt, väldigt svag strålning som det rör sig om. Det är väldigt... Kalla temperaturer kan man säga. Så att om vi då tittar på James Webb-teleskopet och jämför det med Hubble-teleskopet så sa jag att Hubble-teleskopet ligger ungefär 60 mil upp från jordytan. James
1: Webb-teleskopet
0: ligger en och en halv miljoner kilometer bort. Så det är en helt annan skala på det faktiskt.
1: Ja, det är längre bort. Det är mycket
0: längre bort. Eh, vilket innebär att vi kan inte åka dit och göra reparationer på det och sånt. Eh, men om man börjar inne på solen och går rakt i riktning mot jorden så är det 150 miljoner kilometer mellan solen och jorden. Fortsätter man 1 av det avståndet rakt förbi jorden, det är alltså då en och en halv miljoner kilometer till. Då kommer vi till en punkt som kallas för Lagrange punkt 2 som är en typ av jämviktspunkt i gravitationsfältet mellan jorden och solen och att allt rör sig där i Lagrange.2 ligger James Webb-teleskopet och det har stora sköldar som gör att det skyddar sig för strålning från solen och jorden och bara kan titta utåt i universum och leta då efter de här väldigt avlägsna objekten där det är då väldigt, väldigt kallt.
1: Så det ligger långt borta för att mm. vara så långt borta från strålning? Ja, från
0: strålning. Att kunna skydda sig mot solstrålningen hela tiden. Mm. För att
1: Hubble-teleskopet
0: åker ju runt jorden så att det kommer ju så att säga, det kommer i solens riktning hela tiden om gång. Men det kan hela tiden skydda sig
1: från solen
0: och även från strålning då från jorden.
1: Men då ligger då James Webb stilla mm. och tittar ut i lugn och ro.
0: Ja, stilla och stilla. Det åker med jorden så att säga runt solen och dessutom så rör det sig i en liten bana runt den här Lagrange punkt 2. Men det ligger i alla fall så att det alltid har solen och jorden i samma riktning och kan skydda sig mot det och titta utåt.
1: Och det genetelskapet har ju varit väldigt mycket bra för det är liksom mm. det allra senaste och, det, så, och har det levererat bra resultat?
0: Ja, det tycker jag verkligen och det kommer ju fortsätta att leverera också. Vi har fått fantastiska bilder från James Webb-teleskopet. Många är roliga för att man kan jämföra ungefär med vad man kunde göra med Hubble och man kan se då på vilka sätt det är bättre eller på vilka sätt som det kompletterar. Och det roliga tycker jag med James Webb-teleskopet är att förutom det här att kunna titta på väldigt avlägsna objekt så har vi också fått lite bilder från vårt eget solsystem och fått se planeten Neptunus och ringarna där på ett sätt som vi inte kunnat se på väldigt länge.
1: Och varför kan det då infraröda se bättre på en sån planet? Ja, det är just för att
0: planeterna, de, de lyser på grund av att de reflekterar solens ljus, det gör de. Men det är också som så att de är varma, de är inte helt kalla och det kan då James
1: Webb-teleskopet upptäcka. så alltså man får liksom, andra helt andra bilder? Ja, det
0: får man och så får man då färglägga dem så att de ser vettiga ut, men... Mycket, mycket spännande. Så att, har man ingenting för sig, så är det bara att sätta sig och titta på bilder på datorn från James Webb-teleskopet. De är både väldigt intressanta rent vetenskapligt, men jag tycker också att de är estetiskt väldigt fina att titta på.
1: Och de bilderna då, för om man tittar på Hubble-bilder, så är de, då ser, man, då, då ser man saker som de ser ut, Antan. Men i James Webb, så är det, då är, då är det ja. så alltså osynliga saker man ser, fast de då är färglagda.
0: Det stämmer. Där har man på något sätt har man fått göra något avgörande. Vad är det man vill visa? Vill man visa någonting som är så nära som möjligt det man skulle se? Om man faktiskt var där på plats eller om man tittade genom ett vanligt teleskop? Eller är det så att man vill förstärka vissa strukturer? Eller är det så att man vill visa olika typer av ämnen som någonting består av? Så att jag föreslår att man tittar ganska noga på bildtexten. Vad det är man ser faktiskt när man tittar på de här bilderna.
1: Men, men det är inte det första, det har funnits andra infraröda teleskop innan antar jag. annars hade man väl inte vågat kanske? Ja,
0: det har det gjort. Det har funnits flera andra och man började till och med ganska tidigt med att göra ballongflygningar, det vill säga att man åkte upp bara med en ballong i atmosfären, inte någon person utan man skickade upp någon typ av detektor som tittade lite grann på den infraröda strålningen där utifrån, så att det här är någonting som har vuxit fram och det har funnits olika infraröda teleskop med lite olika syften. Så nu har vi gått igenom radio, mikrovågor, infrarött och i framtiden ja. synligt ljus igen.
1: Ja, precis. Och det hoppar vi över, och antar för det, det, det vet kan vi allt om. Ja. Men, men nästa steg är väl UV-strålning. Mm. Ja, vi börjar med, vad är det för någonting? UV-strålning
0: står ju för ultraviolett strålning. Och det är egentligen bara att tänka på en regnbåge igen. Vi går från rött och så kommer det gula blåa. Violetta, och sen så kommer då ultraviolett som är väldigt, väldigt kortvågig strålning. Och det är därför den börjar bli lite farlig då. För att vågor som, kommer, som är väldigt kortvågiga har väldigt hög energi också. Och därför så kan det skada levande organismer. Och det är ju faktiskt så att vi fick ju inget liv på ytan på jorden innan fotosyntesen hade kommit igång. Det bildades alger som kunde omvandla koldioxid till syre. På jorden, i haven. Och under lång tid då så började det, det sakta men säkert släppas ut syre i atmosfären. Och syre kan omvandlas till ozon. Så att jorden hade funnits i flera miljarder år innan vi fick ett skyddande ozonlager. Och det var först då som vi sen började se liv uppe på, på land
1: att ozonet blockerar
0: ja, ozonet, uv -strålar. Ja, och då är det framförallt den ultravioletta strålningen från solen som vi pratar om här. Sen så kommer det ultraviolett strålning även utifrån rymden. Men den är naturligtvis mycket mindre i intensitet när den når oss. Men det de är väldigt intressant i alla fall. För att ju kortare vågor vi har nu, om vi ska titta på ultraviolett och röntgen och gamma, ju mer energi är det och det innebär att vi tittar på objekt som oftast har mycket energi av olika anledningar och det finns stjärnor av olika typer. De allra största stjärnorna som bildas, de är blå. De är väldigt kortlivade och de lyser också intensivt i ultraviolett ljus så ska vi kunna studera dem så måste vi ha ultravioletta teleskop som då ligger ovanför atmosfären. Och likadant om vi tittar på galaxer som sänder ut oväntat mycket strålning, det finns faktiskt sådana, så vill vi väldigt gärna titta på dem även i ultraviolett ljus. Så att ju kortare våglängder, eh, desto mer energirik strålning och eh, desto mer häftiga processer är det som vi kan börja studera där ute.
1: Och vad menar du med häftiga processer?
0: Ja, vi kan ju gå över till röntgenstrålning. Mm. Det är ju så att de här allra största stjärnorna, de blåa stjärnorna, de största stjärnorna som bildas, de är blå. De allra mm. minsta stjärnorna som bildas, de är röda. Solen ligger någonstans där, lite mitt emellan. De stora blå stjärnorna har kanske en uttemperatur på 50 000 grader. De lever bara någon miljon år. De små stjärnorna som är röda har en uttemperatur på kanske 3 000 grader. De kanske kan leva i 70 miljarder år. Och med tanke på att universum bara är 13,8 miljarder år gammalt så är det alltså ett väldigt, väldigt långt liv. Mm. Solen har en yttemperatur på ungefär 6000 grader. Det är en gul stjärna och den kan leva på samma sätt som den gör idag i ungefär 10 miljarder år. Men de här blå stjärnorna, i slutet av sina liv så slutar de producera energi. Och de kollapsar och det blir en stor smäll. De bildar något som kallas för en supernova. Sen blir det oftast en stjärnrest kvar. Och beroende på hur stor den här stjärnresten är så kan det antingen bildas en pulsar, och där har vi ytterligare ett Nobelpris faktiskt. Det upptäcktes på 1960-talet, men man visste inte vad det var då först. Eller så kan det bildas ett svart hål.
1: I mitten av 1960-talet ledde astronomen Anthony Hewitt arbetet med att bygga ett nytt radioteleskop utanför Cambridge som skulle studera objekt i rymden som avger signaler som varierar i styrka. När teleskopet började sända in data så hittade astrofysikern Jocelyn Bell som var ansvarig för att analysera signalerna. Någonting som man inte kunde förklara. Det var ett objekt långt ut i rymden som skickade ut starka och helt regelbundna radiopulser. Upptäckten var så oväntad att Bell kallade signalen för LGM-signalen, där LGM stod för Little Green Men. Hon menade det som ett skämt, men samtidigt så var det ingen som visste vad som skulle kunna skicka ut så regelbundna signaler, förutom just då utomjordingar. Efter att först i en månad har försökt hitta något fel med signalen så hittade Bell och Jewish istället en till likadan källa, men på en helt annan plats. Det betydde att man inte hade att göra med aliens utan en helt ny slags källa till radiosignaler som de kallade för pulsarer. Så småningom kunde Jewish, Bell och deras kollegor visa att pulsarer är en slags roterande neutronskärna som skickar ut strålning från sina magnetiska poler. Pulserna beror alltså inte på att någon såg av och på signalen utan på att källan till strålningen roterade och bara nådde teleskopet när den var riktad rakt mot jorden. 1974 fick Hewish Nobelpriset i fysik för upptäckten av pulsarer och han delade priset med en annan pionjär inom radioastronomin Martin Ryle. Jocelyn Bell däremot fick inget pris. Det är något som många fortfarande anser vara en miss från fysikkommittén.
0: Och nästan alla människor som har hört begreppet svart hål brukar tycka att det där låter ju spännande. Det är väldigt exotiska och konstiga objekt och samtidigt på ett sätt då så är det ingenting annat än en gammal död stjärnrest. Om stjärnresten blir större än två solmassor, då kan det bildas ett svart hål. Vi kan inte se själva det svarta hålet, men vi kan studera vad som händer runt omkring svarta hål. Ofta så virvlar det omkring material i stora skivor och från de här skivorna brukar vi få mycket, mycket strålning och en hel del av den strålningen kommer i form av röntgen. Vi har ju ett svart hål i Vintergatans centrum och vi är ju lyckligt lottade nog att leva en tid när den första bilden på det till och med kom bara för några år sedan. Upptäckten och upptäckten av det gav väl också ett Nobelpris. Mm. Och ett sätt att detektera de här svarta hålen det är att man ser att det kommer röntgenstrålning därifrån. Vårt svarta hål har ett namn: den heter Sagittarius A-stjärna. Sagittarius kommer ifrån att den ligger i stjärnbilden Skytten som heter Sagittarius på latin. Och När den här upptäcktes så märkte man att det kom väldigt stark strålning, så den hette Sagittarius A. Och så var den spännande, så framgick en extra stjärna. Så att vill vi titta på svarta hål, omgivningen runt svarta hål, stjärnexplosioner och annat. Där det är mycket energi i omlopp då är det röntgen-teleskopen som vi måste ta till.
1: Men då är det inte det svarta hålet i sig som strålar röntgen utan det, då är det, är det här sånt damm och sånt som finns runt omkring ja. som får så mycket energi av, dem, av det gravitationen. Det
0: är omgivningen runt omkring det svarta hålet. Det, det bildas nästan alltid en skiva runt ett svart hål där saker och ting virvlar runt och det blir mycket friktion och annat och i stort sett så blir det som så att enligt Einsteins kända formel E är lika med mc kvadrat, att man får materia som omvandlas till energin och det är den här energin som vi kan plocka upp. och Eftersom saker och ting rör sig så snabbt, kanske nära ljushastigheten så är det väldigt mycket energi som det rör sig om.
1: Det låter som att de längre våglängderna är lite mm. mer det är mer vardagliga saker och grundläggande och bakgrund och sen så kommer vi till de här med hög energi korta våglängder, plötsligt blir saker farliga och konstiga. Ja, lite luriga. Svart <laughs> ål och, det, det och har du alldeles, möjligt, ja.
0: alldeles rätt i, ja. så att Och vi, vi slutar väl inte där, utan vi går väl över till gamma strålningen också.
1: Ja, absolut. Mm. Det, är det Är det så högt upp man kommer? Ja, det är så, upp, det är så korta
0: våglängder som vi eh, tänker oss egentligen. Gammalvågorna då? Vi ser utbrott av gamma-vågor på olika sätt. Jag kan ju säga det också att det kommer även en del runtgrönstrålning och sådant från solen. Så att det är ju inte ett sådär jätteexotiskt objekt. Men en av de mer spännande sakerna på senare tiden skulle jag vilja säga är någonting som kallas för gamma-ray bursts. Det brukar förkortas GRB. Det betyder då att det har kommit väldigt mycket gammastrålning i korta utbrott- och de är så konstiga, de här utbrotten, så att det har varit jättemycket spekulationer kring vad det här är. Och de bland de mer exotiska har ju varit att vi typ ser spåret av aliens som har byggt fantastiska rymdskepp som gasar på där och så är det, det vi ser. Men vi tror väl att vi har lite mer enklare förklaringar idag. Det har visat sig att ofta så kommer de här utbrotten från avlägsna galaxer, så det är ingenting som sker i våra närhet. Och det kan finnas några olika förklaringar. Antingen så är det som så att de sker när... Väldigt stora stjärnor kollapsar under ganska så korta stunder. Eller så handlar det om svarta hål som drar till sig väldigt mycket material från de närliggande stjärna också under väldigt korta stunder. Då. Det är så att jag tror att ungefär hälften av alla stjärnor i Vintergatan är inte enkla stjärnor som solen utan många är så kallade binära eller dubbelstjärnor. Och de ligger alltså i par och snurrar runt varandra. Och om den ena stjärnan råkar bli ett svart hål så kan det tänkas att den börjar tugga i sig material från stjärnan som ligger i närheten. Och då kan det bli sådana här stora utbrott. Så att eh, när vi är uppe i de här riktigt korta våglängderna, då är det väldigt häftiga processer, eh, mycket energi i omlopp. Och eh, det roliga är väl just att vi har ändå då, vi har olika instrument för olika saker att studera universum. Så att det synliga ljuset är förstås väldigt kul att se saker. Men det är annan information som kommer när vi tittar på andra delar av det här elektromagnetiska spektrumet.
1: Ja, för sådana här gamma-ray bursts, det skulle vi helt enkelt inte kunna se utan Nej. något som kan registrera det för oss. Då hade vi inte om att det fanns.
0: Det är alldeles riktigt. Vi måste upp ovanför atmosfären för att kunna se de här.
1: Och gamma-strålning, är en sorts radioaktivitet? Alltså radioaktiv strålning?
0: Ja, det, det, det är strålning med väldigt, väldigt korta våglängder. Men det är alldeles riktigt att när var var radioaktivt sönderfall så bildas det också gamma-strålning. Mm. Det är riktigt.
1: Ja, men då får man också en bild av liksom hur, apropå farligt och hur, hur mycket energi ja, just det. Som, som det ger dig. Och det är ju
0: även därför som vi kan använda röntgen för att runtka tänder och människokroppen. För det är helt enkelt är så korta vågor så det går igenom väldigt mycket. kan orsaka skada på vägen, eh, men det har så höga energier. Eh, skickar du lite värmestrålning eller något sånt mot huden så ja, du kanske möjligtvis blir lite varm. Men det händer ju inte så mycket mer än så, medan de här korta våglängderna kan verkligen gå igenom människokroppen. Mm.
1: Kan man kombinera de här olika teleskopen? Mm. Att man inte sitter på varsitt håll, alla Aha. teleskopen, utan man lägger man ihop dem på, sätt, på något sätt? Det är ju det som
0: man vill göra helst av allt, att man tittar på samma objekt men i många olika typer av våglängder eller strålning eftersom man då får in, information, man får in mycket information om samma objekt. Man kanske både får in information om... Hur ser det ut? Man får in information om vad det består av. Och man kanske också får in information om vad det är för hastigheter och hur saker och ting rör sig där. Så att, att kombinera olika våglängder om ett och samma objekt, och det kan vi bara göra när det gäller solen till exempel, så lär man sig väldigt mycket mer om det. Sen så hoppas mm. vi lite grann på att nu i framtiden också kunna få in information om gravitationsvågor som är då någonting helt annat. För det här är ju elektromagnetism, det jag har pratat om idag kan vi börja koppla på gravitationsvågorna också så har vi ytterligare ett sätt att få information.
1: Om ja, man kan tänka sig att vi gick ifrån att allt vi vet om rymden nu kommer från en sorts strålning och då, då får det till sorts teleskop så plötsligt man kan bara föreställa sig vad man ja, kan reda på. Ja, precis.
0: Och vi, vi så sagt, var backa bit tillbaka till innan 1609 så hade vi då våra ögon som i och för sig är helt fantastiska mottagare vi kan ju faktiskt till och med med blotta ögat se Andromedagalaxen som är vår grangalax. Den ligger ungefär 2,5 miljoner ljus bort. Så att det är inga dåliga mottagare som vi har.
1: <snar> Nej, vi kommer en bit på ägden. Men jag antar att det är lättare nu att veta vad vi ser med våra ögon när vi vet när vi har ja. tjuvkikat lite med, med teleskopen.
0: Med hjälp av andra teleskop och så fort vi kommer ovanför atmosfären också.
1: Mm. När du ser framtiden för teleskopen, mm. är, det, är det fler rymdteleskop eller gratulationsvågor. Eller vad är, vad är liksom de stora... De Framtida stora st drömmarna för dig?
0: En sak är ju till exempel det här med interferometri, att man kan koppla ihop flera teleskop och därmed få en del av samma information som man skulle ha haft om man hade kunnat göra ett jättestort teleskop. Om vi har ett teleskop här i Sverige och ett i Chile så får man inte lika bra data som om man hade ett stort teleskop som hade varit lika stort som avståndet mellan Sverige och Chile, men man får ändå liksom en viss av den effekten. Så att gärna ett teleskop på månen så att man får så att säga en ännu längre baslinje mellan de olika... Jag hoppas ju så småningom att vi ska få in bilder på exoplaneter, planeter runt andra stjärnor till exempel. Vi kommer att behöva fler rymdteleskop, men jag tror också att vi kan bygga bättre saker här nere på jorden. Vi har ju ett problem, och det är ju att våra städer orsakar ljusföroreningar. Mm. Himlen är inte lika mörk längre som den en gång i tiden var. Det är själva verket väldigt, väldigt svårt att se en riktigt klar himmel- som inte är påverkad av vår civilisation och ljuset därifrån. Det är ju till och med så att det har börjat uppstå astroturismen på vissa orter- man kan få åka och titta på hur stjärnhimlen faktiskt egentligen ser ut. Och ett mm. ytterligare hot är ju, om, om man nu vill se en stjärnhimmel på det sättet som det alltid har gjort- det är att vi har skickat upp så pass mycket satelliter och numera också väldigt stora satellitkomplex. Så att det finns nästan alltid något teknikobjekt som passerar. Så att det kan både göra problem för folk som vill göra astronomi här nere på jorden. Att det helt enkelt kommer någonting och åker förbi i synfältet. Men det innebär också att vi inte kan se en ostörd stjärnhimmel längre. Så det, mm. vi får väl se vad det leder till om vi faktiskt... Får flytta all astronomi till månen längre och att ingen här längre kommer ihåg hur en stjärnhimmel ser ut men vi får hoppas att det inte går så långt.
1: Ja, det vore ju skönt. Så länge det finns några få eh, konstgjorda saker kan det ju vara roligt om man tittar på ja. teleskop och råkar se rymdstationen passera men det är tråkigt när det är det enda man ser.
0: Ja, precis någonstans där mitt emellan och så får man förstås Väga för åt nackdelar eftersom det är så mycket bra saker vi kan göra med de här satelliterna mot det, ja, det kanske estetiska perspektivet eller något sånt att se en nostå skär Så att det är väldigt, väldigt svåra frågor naturligtvis.
1: Ja, men om inte annat så ser man fram mot ett teleskop på månen. Verkligen. Och kanske mars.
0: Ja, vi får väl se och återigen. Som jag tror jag har sagt. Vi lever i en spännande tid. Och det är ju fantastiskt vilka saker vi människor kan göra i alla fall när vi verkligen anstränger oss att vi har löst många av de här problemen och att vi har det tekniska kunnandet så att eh, vi får väl hoppas att eftersom det då hjälper oss att spåra hela ursprunget för vårt universum och hela universums historia och därmed så förstår vi också väldigt mycket mer om varför vi har en jord som ser ut som den gör och vi vet mycket mer om att det kanske kan finnas andra likartade planeter där ute så hoppas jag att vi kan fortsätta på det här spåret.
1: Det hoppas jag också. Tack så jättemycket, Maria, för att du berättade hur mycket som helst om olika <laughs> teleskop- och våglängder.
0: Ja, tack det.
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram.